0: This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit librivox.org. This reading by Yakovlev Лев Николаевич Толстой, Детство, Глава восемь, Игры. Охота кончилась. В тени молодых березок был разослан ковер, и на ковре. Кружком сидело все общество. Буфетчик Гаврила, примяв около себя зеленую сочную траву, перетирал тарелки и доставал из коробочки, завернутые в листья, сливы и персики. Сквозь зеленые ветви молодых берез просвечивало солнце и бросало на узоры ковра, на мои ноги и даже на пляшивую вспотевшую голову Гаврилы круглые колебания. Бавящиеся просветы. Легкий ветерок, пробегая по листве деревьев, по моим волосам и вспотевшему лицу чрезвычайно освежал меня. Когда нас отделили мороженым и фруктами, делать на ковре было нечего, и мы, несмотря на косы, палящие лучи солнца, встали и отправились играть. «Ну, во что?» — сказала Любочка, щурясь от солнца и припрыгивая на траве. «Давайте в Робинзона». «Нет, скучно». — сказал Володя, лениво пова повалившись на траву и пережевывая листья. — Вечно, Робинзон, ежели непременно хотите, так давайте лучше беседочку строить. Володя заметно вважничал. Должно быть, он гордился тем, что приехал на охотничьей лошади и притворялся, что очень устал. Может быть и то, что у него уже было слишком много здравого смысла и слишком мало силы воображения, чтобы... Вполне наслаждаться игрой в Робинзона. Игра эта состояла в представлении сцен из Робинзона Суис, которого мы читали незадолго перед этим. «Ну, пожалуйста, чего ты не хочешь сделать нам этого удовольствия?» — приставали к нему девочки. «Ты будешь Шарль или Эрнест, или отец, как хочешь», — говорила Катенька, стараясь за рукав в приподнять его с земли. «Право, не хочется, скучно», — сказал Володя, подтягиваясь и вместе с тем самодовольно улыбаясь. «Так лучше бы дома сидеть, коли никто не хочет играть», сквозь слезы выговорила Любочка. Она была страшная плакса. «Ну, пойдемте, только не плачь, пожалуйста, терпеть не могу». Снисхождение Володи доставило нам очень мало удовольствия. Напротив, его ленивый и скучный вид разрушал все очарование игры. Когда мы сели на землю и, воображая, что плывем на рыбную ловлю, изо всех сил начали грести, Володя сидел, сложа руки и в поезд, не имеющий ничего схожего с позой рыболова. Я заметил ему это, но он отвечал, что от того, что мы будем больше или меньше махать руками, мы ничего не выиграем и не проиграем, и все же далеко не уедем. Я невольно согласился с ним. Когда, воображая, что я иду на охоту с палкой на плече я отправился в лес, Володя лег на спину, закинул руки под голову и сказал мне, что... Будто бы, он, будто бы и он ходил. Такие поступки и слова, охлаждая нас к игре, были крайне неприятны, тем более, что нельзя было в душе не согласиться, что Володя поступает благоразумно. Я сам знаю, что из палки не только что убить птицу, да и выстрелить никак нельзя. Это игра. Коли так рассуждать, то и на стульях ездить нельзя, а Володя, я думаю, сам помнит, как в долгие зимние вечера мы накрывали кресло платками, делали из него коляску. Один садился кучером, другой лакеем, девочки в середину, три стула, была, были тройка лошадей, и мы отправлялись в дорогу. И какие разные приключения случались в этой дороге. И как весело и скоро проходили зимние вечера, ежели судить по-настоящему, то игры никакой не будет. А игры не будет, что ж тогда останется? the end of the chapter